0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer hätte gedacht, dass 2020 die Bayreuther Festspiele ausfallen?
2: Die Oberammergauer Passionsspiele ausfallen.
1: Die Triple-Feierlichkeiten des FC Bayern auf dem Münchner Marienplatz ausfallen.
2: Die Nürnberger Waffenmesse.
1: Das Bürgerfest in Unterhaching.
2: Die Bürgerwoche in Garching. Das Rottaler Volksfest.
0: Ausfällt.
2: Einfach so.
0: Das Oktoberfest 2020 fällt aus, verkündete die offizielle Wiesen-Webseite kurz nach
2: Ausbruch der großen Pandemie. Im Angebot auf derselben Seite der offizielle Wiesenmaskrug 2020, bestellbar für 21,99 Euro. Eine offizielle Devotionalie für ein Ereignis, das es offiziell nie gab. Eine Rarität?
3: Trotzdem traurig.
2: Und doch geht, bzw. ging es noch trauriger.
1: Viel trauriger.
2: Anno 1867.
1: Der König blies das Ereignis des Jahrhunderts.
2: Das Wunder aller Wunder.
1: Die Hochzeit aller Hochzeiten ab.
2: Einfach so.
1: Das Opfer? Sophie Charlotte Auguste, Herzogin in Bayern.
0: Die verschmähte Braut. Ludwig II. und Sophie in Bayern. Eine Moritat in zweieinhalb Teilen von Thomas Gernert.
1: Die folgende Geschichte ist eine eigenwillige Kombination aus Ja und Nein, vorwärts und rückwärts, Sommer und See, See und Sex,
2: Sex und Lüge, Lüge und Liebe, Wahnsinn, Tod. Sie beginnt, wie es sich für eine derart komplexe Gemengenlage ziemt, mit zwei harmlosen Präpositionen. Mit von und in.
1: Von Bayern war Ludwig II., König von Bayern, Sprössling derer von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld. So unbedeutend diese Seitenlinie der Wittelsbacher im 18. Jahrhundert noch war, so schnell gelangte sie im 19. Jahrhundert zu Amt und Krone. Die stolze Bilanz? Sechs Könige, ein Prinzregent.
2: Lediglich in Bayern durfte sich die Wittelsbacher Seitenseitenlinie derer von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen nennen. Gelnhausen liegt heute im südöstlichen Hessen, schmückt sich mit dem Titel Barbarossa-Stadt, ist sehr putzig, aber von München aus kaum erreichbar. Entsprechend war diese Wittelsbacher Seitenlinie zwar herzoglich, aber eben nicht von, sondern nur in Bayern. Verstanden? Egal.
1: Ihr größtes Stammkapital Mitte des 19. Jahrhunderts? Fünf wunderhübsche Töchter, welche allesamt nicht in Südosthessen, sondern in München bzw. Possenhofen das Licht der Welt erblickten und insofern waschechte Oberbayerinnen waren. Helene, Elisabeth, Marie, Mathilde und Sophie.
2: Die schönste, faszinierendste, berühmteste dieses fünfblättrigen Kleeblattes war eindeutig Romy Schneider. Äh, pardon Elisabeth, genannt Sissi, nachmalige Kaiserin von Österreich und apostolische Königin von Ungarn. Ihre geheimnisvolle Aura, bestehend aus Wespen-Taille, Haarkrone und einem strahlenden Gebiss, machte sie zum weiblichen Superstar des 19. Jahrhunderts. Ihr dramatischer Tod, sie erlag in Genf einem Attentat, verklärte sie zur Legende. Zurecht, ihr Benehmen war ebenso elegant wie unkonventionell.
1: Das Prädikat unkonventionell traf freilich auf die gesamte Familie derer in Bayern zu. Vater Max, ein Bo mit gezwirbeltem Schnurrbart, liebte das Reisen, die Zitter und den Zirkus, nicht aber seine Frau Ludovica.
2: Ludovica, als Tochter König Max des ersten Josef, eine gebürtige von, durch Heirat jedoch eine in Bayern geworden, liebte ihren Gemahl ebenfalls nicht. Sehr wohl aber Hunde sowie ihre Kinder. Das Beste für Letztere wollend, wollte sie sie bestmöglich verheiraten, was nicht immer ganz wunschgemäß gelang.
1: Helene, die Älteste, genannt Nene, bekam einen von Turn und Taxis verpasst. Genauer gesagt Maximilian von Turn und Taxis. Da dieser als Erbprinz indes zu früh verstarb, um sein Erbe anzutreten, avancierte die kluge Helene zur Chefin des Hauses.
2: Marie ehelichte den damaligen König beider Sizilien, Francesco II., und wurde dadurch eine Königin. Allerdings nur für zwei Jahre, dann erlitt ihr politisch unerfahrener Gatte Schiffbruch und wurde abgesetzt. Da Francesco darüber hinaus an einer Vorhautverengung litt, konnte er Marie kein vollwertiger Gatte sein – was der lebenslustigen Marie, sie rauchte und liebte es nackt im Meer zu schwimmen, hart zusetzte. Ein Liebhaber schwängerte sie, das Kind wurde in aller Heimlichkeit in Bayern geboren. Anschließend reiste sie nach Bella Italia zurück und, man kann es kaum glauben, wurde mit ihrem zwischenzeitlich operierten Francesco doch noch glücklich.
1: Ebenfalls ins Land der blühenden Zitronen und Bitterorangen vermittelte Mutter Ludovica Tochter Mathilde, ihrer filigranen Leiblichkeit wegen Spatz genannt. Ihr Ehemann, Ludwig Graf von Trani, hatte ebenfalls zahlreiche Macken, was den hübschen Spatz ebenfalls außerehelich aktiv werden ließ. Mathilde wurde dabei nicht schwanger, aber auch nicht glücklich. Der Graf ergab sich dem Alkohol, Mathilde reiste durch die Welt, wobei ihr vor allem Paris und Baden-Baden zusagten.
2: Und dann war da noch Sophie. Die jüngste der schönen, in Bayern geborenen Herzoginnen. An
3: Schönheit kam sie der Schwester Sissi lange nicht gleich. Aber sie war eine anmutige, schlanke Erscheinung mit hübschen Gesichtszügen und reichem Haar.
2: Notierte die Gartenlaube-Redakteurin Rosalie Braun-Artaria. Das sollte man nicht zu so ernst nehmen. Sophies Cousin Prinz Leopold von Bayern, nachmaliger Generalfeldmarschall, schwärmte von ihren kornblumenblauen Augen und dem üppigen, weizenblonden Haar. Und die schöne Sissi persönlich dichtete Jahrzehnte später »Mir ist, als schaut ich dich noch wie vor
3: Jahren, Dem Seraph glichest du an Schönheit ganz, Umwogt von
1: deinen langen, goldenen Haaren
3: Im großen, blauen Aug des Himmelsglanz«
1: mit anderen Worten, Sophie war ein blonder Hingucker, wie gemalt für ein herrlich ungezwungenes Sommerleben in einem weißen Schlösschen am Starnberger Seeufer. Possi nannte die Familie ihr stattliches Anwesen in Possenhofen, das damals, sprich in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, noch gar nicht weiß, sondern dottergelb war.
2: Vater Max in Bayern hatte das bereits im 16. Jahrhundert errichtete Schloss 1834 gekauft, es renovieren und um einen Anbau erweitern lassen. Die Familie, Herzogin Ludovica, die bereits erwähnten fünf Mädchen plus die Söhne Ludwig, Karl Theodor und Max Emanuel liebten den efeu-bekleideten Genius Loki. In München residierte man von November bis Mai, in Possi hingegen lebte man was zufolge hatte, dass man, wie Ludovica später bereitwillig einräumte, ein wenig verbauerte.
1: Falsch hingegen sind Gerüchte, denen zufolge Max und Ludovica ihre Kinder verwildern ließen, so sodass sie später zwar wie Zirkusartisten reiten, aber keinen vernünftigen Satz zu formulieren vermochten.
2: Richtig wiederum ist, dass der Starnberger See, der damals noch Würmsee hieß, schon zu jener Zeit eine verlockende Alternative zu München darstellte so nahe das durch den isar in der Würmeiszeit formierte Gewässer vor den Toren der Landeshauptstadt lag, der See war anders und konnte sich seine exklusive Andersartigkeit trotz der massiven Inanspruchnahme durch Münchens nie versiegende Ausflugshorden bis auf den heutigen Tag auf wundersame Weise bewahren. An heißen Sommertagen ist es nicht München, das leuchtet, sondern die Wasseroberfläche des Sees. Böse Zungen behaupten, dies habe mit den Sonnenölablagerungen zu tun. Und trotzdem ist jeder Blick über den Starnberger See wie eine kleine Flucht.
1: Kein Wunder, dass auch Europas damals begehrtester Junggeselle, Bayerns strahlender Jungkönig Ludwig II., Oft und gerne diese nahegelegenen kleinen Fluchten für sich in Anspruch nahm. Kein Wunder, weil Ludwig
0: erstens München, diese verhasste, unselige Stadt,
1: seit den diversen wagner querelen des Jahres 1865 noch inniger und grundsätzlicher verabscheute.
2: Er zweitens in Schlossberg ein ebenso hübsches wie diskretes Anwesen besaß,
1: welches drittens Schloss Possenhofen mehr oder minder diametral gegenüber lag
2: in welchem viertens die von Ludwig hochverehrte ältere Schwester Sophies, Kaiserin Sissi, auch nach ihrer Vermählung mit Franz Josef I. von Österreich, ihre Sommerurlaube zu verbringen pflegte.
1: Während derer Mann, sprich Kaiserin und König, sich fünftens gerne auf der zwischen Schlossberg und Schloss Possenhofen gelegenen Roseninsel inmitten hunderter langstieliger Rosen zum Plauschen traf.
2: Im nahegelegenen Kämpfenhausen am Ostufer, unweit von Schlossberg, hatte zudem eine Zeit lang Richard Wagner gelebt. Was uns insofern wieder schnell auf das Westufer und damit auf Possenhofen verweist, als nicht nur Jungkönig Ludwig von Wagners Musik schwer begeistert war, sondern auch Sissis jüngste Schwester Sophie. Wie jede nicht gänzlich verwilderte höhere Jungfrau des 19. Jahrhunderts beherrschte sie das Klavierspiel und besaß darüber hinaus eine sehr annehmbare Sopranstimme, mit der sie sich unter anderem sogar an die Ballade der Senta aus Wagners fliegendem Holländer wagte.
1: Für den in Sachen Musik ziemlich eindimensional ausgerichteten Jungkönig und Seeurlauber ein veritabler Grund, Kontakt aufzunehmen. Er sandte ihr einen Fanartikel. Sie bedankte sich artig und in ganzen Sätzen. Sehr überrascht war ich, als ich heute Morgen das wunderschöne
3: Bild des Sängers Niemann als lohngrin erhielt, welches mich schon im Kunstverein entzückte. Du hättest mir keine größere Freude machen können und ich kann dir nicht genug dafür danken.
1: Kurze Zeit später, nach einem Faschingsball, folgte ein Fächer sowie zu Sophies Geburtstag ein Blumenbouquet. Ludwig war ein äußerst feinfühliger Schenker. Er schenkte mit Herz, Verstand und Charme. Als Wagner Ende 1865 aus Bayern hinaus komplimentiert wurde, fand der junge König vom anderen Seeufer in der jungen Herzogstochter denn auch sogleich eine intensiv und kenntnisreich mitschwärmende und mittrauernde.
0: Ludwig an Sophie. Wie wohl tut es mir, dass du Anteil an diesem meinem eigentümlichen Schicksal nimmst. Und die Welt nun, die niedere Gemeine, sie hat keinen Begriff von diesen Beziehungen, dieser tiefen Liebe, die bis in den Tod währt, dieser Seligkeit der höchsten Liebe.
2: Um keinen Missverständnissen Vorschub zu leisten, besagte Seligkeit der höchsten Liebe bezog sich ausschließlich auf den Maestro aus Sachsen, nicht auf die Prinzessin aus Bayern. Wann immer Ludwig in Schloss Berg logierte, besuchte er Sophie, ließ sie von ihr bis in die Nacht hinein vorspielen und vorsingen, um anschließend, von ihm, dem Meister, dem Einzigen,
0: dem Heiligen, zu berichten. Ich war 15 Jahre alt, als mich die mächtige Begeisterung erfasste, und nimmer wird sie enden. Oh, liebe Sophie, wie wünschte ich, du kennst ihn.
1: Man bedenke bei alledem... Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es keine irgendwie gearteten Gerätschaften, die Musik konservieren und über ein analoges elektrisches Signal wiedergeben konnten. Emil Berliner, der Erfinder der Schallplatte und des Grammophons, meldete sein Patent erst 1887 an, ein Jahr nach Ludwigs Tod. Ohne despektierlich klingen zu wollen, Sophie war für Ludwig vor allem eine Schallplatte, sowie das Echo seiner eigenen Leidenschaften.
2: Was den beiden bei ihren sommerlichen Wagner-Festspielen gänzlich aus dem Blick geriet, war die Tatsache, dass sie beobachtet wurden. Beobachtet von einer Welt, die glaubte, eins und eins mühelos zusammenzählen zu können. Im Sommer 1866 war Ludwig 21 Jahre, Sophie neunzehn Jahre alt. Beide waren sehr hübsche Exemplare ihres jeweiligen Geschlechts. Beide kannten sich, waren miteinander verwandt, aber nicht zu so sehr. Beide schienen miteinander länger als eine halbe Stunde Konversation betreiben zu können, ohne einander anzuöden. Beide schrieben sich sogar Briefe. Was lag da näher, als an das zu denken, wofür der Adel in erster Linie zu existieren schien, an die durch eine Zeremonie auch Hochzeit genannte legitimierte Fortpflanzung? Weder Könige von Bayern noch Prinzessinnen in Bayern kamen um diese heikle Aufgabe in ihrem Leben herum.
1: Heikel vor allem deshalb, weil beide, Ludwig und Sophie, Sophie und Ludwig, im Ruf standen, wählerisch zu sein. Wobei Ludwig der schwierigere Fall war.
0: Es ist Tatsache,
1: so der Schriftsteller Julius Grosse in seinen Lebenserinnerungen,
0: dass die berückende Schönheit des jungen Herrschers, tausende von Frauenherzen innerhalb und außerhalb Bayerns mit magischer Kraft erglühen ließ.
1: Mit anderen Worten, er hätte fast jede bekommen können. Allein irgendetwas in seinem tiefsten und ehrlichsten Inneren wollte das nicht. Der österreichische Gesandte Gustav von Blume.
0: »Der König findet überhaupt bis jetzt keinen Gefallen an der Damengesellschaft und dem Umgang mit dem weiblichen Geschlechte«
1: »über etwaige Alternativen« Schwieg sich der Legat aus.
2: Was Sophie anbelangt, so hatte sie, wie könnte es anders sein, ihre Mutter Ludovica im Nacken. Mutterliebe ist Kupplerliebe, zumindest im Hochparterre der Gesellschaft. Gerade erst im April hatte sie ein hochrangiges Treffen in Possi arrangiert. Der jüngste Bruder des österreichischen Kaisers war zum amorösen Anti-Chambrien von Wien an den Starnberger See gekommen. Erzherzog Ludwig Viktor, genannt Luzi Wuzi. Ein 24-jähriges Faktotum, das eine adelige Zeitgenossin als
3: weder militärisch noch kunstverständig, schwächlich, unmännlich, geziert und von garstigem Äußerem
2: beschrieb. Sophie sah Luzi Wuzi und lehnte jeden weiteren Kontakt ab. Ähnlich erging es Herzog Philipp von Württemberg. Auch soll es noch einen geheimnisvollen Spanier gegeben haben, vor dem jedoch sogleich Schwester Sissi warnte,
1: da der spanische Hof in keiner Weise rekommendabel sei. Für Mutter Ludovica insofern kein Problem, als sich mit den immer häufigeren Besuchen vom anderen Seeufer ganz neue, weit glanzvollere Perspektiven eröffneten. Eine Kaiserin, Elisabeth von Österreich, und zwei Königinnen, Marie, die Königin beider Sizilien, sowie künftig Sophie, Königin von Bayern in der Familie. Welche ambitionierte Sockermam würde bei diesen Gedanken nicht auf die Knie fallen? Und weil der König weiterhin fleißig anklopfte, Briefchen schrieb und Geschenke an Sophie übersandte, glaubte Herzogin Ludovica, Mitte August aus der Deckung gehen und seine Majestät mit der Frage aller Fragen konfrontieren zu können.
2: Die Sache ging so gründlich daneben dass sie fast ins Ziel traf Ludwig erstarrte für einige Sekunden wie ein Opossum dann ergriff er die Flucht
0: Am nächsten Tag schrieb er an Sophie Liebe Cousine wie schauderhaft misslungen war mein gestriger Besuch wie unangenehm die Unterbrechung der Eindruck, den ich erhielt, war für mich so fatal, dass ich wahrscheinlich im ganzen heurigen Sommer nicht wieder hinüberkommen werde, sagt das aber niemandem. Um eines ersuche ich dich noch. Zweifle nicht an meiner treuen und aufrichtigen Freundschaft für dich.
1: Die Sache ging so gründlich daneben, dass sie fast ins Ziel traf. Sie zwang Ludwig auf vertrackte Weise dazu, sich mit Sophie gegen die Missverständnisse einer notorisch kurzschlüssig denkenden Welt zu solidarisieren. Mit Liebe hat er das nicht viel zu tun, sehr wohl aber mit der Aktivierung eines gehörigen Maßes an Empathie. Sophie war fortan mehr als nur eine Schallplatte an Sie war ein Partikel, der in das Ich des monomanen Königs eingedrungen war und beide in ein Wir verwandelte. An Cosima Wagner schrieb er,
0: »Wir beide leben inmitten einer Umgebung, die uns nicht begreift und falsch beurteilt. Wir leben wie auf einer Oase im Sandmeer der Wüste.« Die
2: Sache ging so gründlich daneben, dass sie fast ins Ziel traf. Der Stamberger See tat sein Übriges. Er bewässerte das Sandmeer der Wüste, bis es Wellen schlug. Ende August
0: sendet Ludwig Sophie nächtliche Grüße. Ich sende dir einen innigen Gruß durch die Lüfte. Möge er über den Wellen des Sees, dessen Wasser des Mondes strahlend selig bescheinend zu dir gelangen. Für einen im Grunde so
2: selbstbezogenen und gleichermaßen zerrissenen Menschen wie Ludwig eine durchaus anerkennenswerte Leistung.
1: Kurz zuvor noch hatte er sich in einer ganz anderen Sache als reichlich unzuverlässig, um nicht zu sagen unverantwortlich, erwiesen. Der seit langem schon schwelende Konflikt zwischen Preußen und dem Deutschen Bund unter Führung Österreichs hatte sich im Mai 1866 endgültig zu einem Krieg ausgeweitet. Ludwig hasste alles Militärische, musste aber als Mitglied des Deutschen Bundes am 11. Mai die Mobilmachung ausrufen und an der Seite Österreichs in die Kämpfe eingreifen. Dieser Krieg stellte wichtige Weichen. Es ging um die Vorherrschaft in Deutschland und Mitteleuropa. Statt in dieser prekären Lage in München Präsenz zu zeigen und sich mit königlicher Autorität gegen preußische Ambitionen zu stemmen, zog sich Ludwig mit minimalem Gefolge im Juli an den Starnberger See, genauer gesagt auf die Roseninsel zurück. Gustav von Blome
0: »Seit Montag befindet sich der König auf der Roseninsel. Er hat dahin drei Betten bringen lassen, eines für sich, eines für den Adjutanten Fürst Taxis, eines für den Reitknecht Völk. Dort wohnt er nun, und drei Tage hindurch haben ihn weder die Minister noch die Kabinettssekretäre sprechen können.« ein Boot bringt die zu unterschreibenden Papiere hin und zurück. Der Empfang der Adressdeputation aus der Reichsratskammer wurde abgelehnt. Hingegen sah man neulich abends seine Majestät ein Feuerwerk auf seiner Insel abbrennen.
2: Was Sophie von diesen Vorgängen wusste oder nicht, ist unbekannt. Die Roseninsel liegt exakt zwei Kilometer Luftlinie von Schloss Pussenhofen entfernt. Zumindest die pyrotechnischen Aktivitäten müssten ihr ins Auge gefallen sein. Welche Reime sie sich darauf machte, weiß allein der Himmel.
1: Entscheidend ist, dass sie den Briefkontakt mit Ludwig entgegen den Anweisungen ihrer Mutter nicht abreißen ließ. Ludwigs vom Mond bestrahlte Wellengrüße taten ganz offensichtlich ihre Wirkung. In einem ihrer Schreiben macht sie freilich Andeutungen, dass ernste Pflichten sie bald dazu zwingen könnten, Possenhofen zu verlassen. Ernste Pflichten, das bedeutete, dass sie sich ihrer Vermählung, mit welchem Blaublut auch immer, nicht mehr allzu lange widersetzen konnte. Ludwigs Antwort via Privatpost über den See? O
0: oh Gott, wie soll ich das verstehen? Wenn du von hier scheidest, so betrübt mich das viel mehr, als du es vielleicht glaubst. Heißt...
2: Was? Ein leichter Anflug von Eifersucht? Ein leichter Anflug von Liebe gar? Oder nur die banale Verlustangst eines verwöhnten Kindes? Um das bereits erwähnte Wir zu intensivieren, lässt er Sophie tiefer in sein Seelengetriebe blicken.
0: Verrät ihr gar ein Geheimnis. Ich vertraue dir nun mein Geheimnis an. Mit seinem Lebensende... Naht auch meines heran. Sein Todestag ist auch der meine. Dies ist sicher, denn die Liebe zu ihm, die der Quell meiner Wonnen und Leiden ist, ward in mir zum religiösen Kultus. Ohne ihn kann
2: ich nicht leben. Auch wenn hier einmal mehr der fanatische Wagnerianer psalmodierte, konnte sich Sophie, sofern sie es denn wollte, einiges darauf einbilden, von einem Frauenscheuen Rühr mich nicht an wie Ludwig ins suizidale Vertrauen gezogen zu werden. Die Sache ging so gründlich daneben, dass sie fast ins Ziel traf.
1: Und weil sich das Ganze als so pfeilgerade daneben erwies, ließ Sophies Mutter Ludovica nicht locker. Geschickt wartete sie diesmal ab, ließ den Sommer ausklingen, den goldenen Herbst vorübergehen, den Winter beginnen. Die Wittelsbacher in Bayern residierten wieder in ihrem Stadtpalast, dem Herzog-Max-Palais in der Münchner Ludwigstraße und entbauerten sich für die kommende Ballsaison. Um den König nicht erneut als drängelnde Schwiegermutter ins Spiel zu verschrecken, schickte sie diesmal ihren zweitältesten Sohn Karl Theodor, genannt Gattel, Ludwigs Jugendfreund, an die Front. Die Aktion sollte sich für Ludwig mehr nach Männergespräch als nach weiblicher List anfühlen, doch auch diesmal reagierte der König verstört und dementierte alle Überlegungen in ehrliche Richtungen. Karl Theodors schriftliche Antwort
0: Nach den Mitteilungen, die ich meiner Mutter gemacht, hält dieselbe jede weitere Erörterung für ganz überflüssig. Sie hat daran geglaubt, dein Benehmen habe zu anderen Erwartungen berechtigt. Allein nunmehr kennt sie zur Genüge deiner Absichten und kann daher die Sache nur für definitiv bereinigt und abgemacht erklären. Von Fortsetzung eines Briefwechsels kann natürlich keine Rede sein.
2: Interessant ist der Brief in dreierlei Hinsicht. Erstens, ihm fehlt jede höfische Eleganz. Karl Theodor war ein sehr strukturierter Kopf, erst erfolgreicher Militär, später dann ein noch erfolgreicherer Augenarzt. Zweitens, er schüttet das Kind mit dem Bade aus, verrät zugleich die Auftraggeberin der ganzen Aktion. Und drittens, er übergeht Sophie völlig. Sie scheint mit der ganzen Geschichte nichts zu tun zu haben.
1: Ludwig, zerrissen, unstrukturiert, träumerisch aber eben genau deshalb auch sensibel, kontaktiert sogleich Sophie.
0: Schmerzlich ist es mir, sollten wir wirklich von nun an unseren schriftlichen Freundschaftsverkehr auf immer unterbrechen, denn, wie ich dir zu wiederholten Malen in meinen Briefen versicherte, nie wirst du aufhören, mir teuer zu sein. Oh, habe keinen Groll im Herzen, liebe Sophie, entziehe mir deine Freundschaft nicht, oh, sie tut mir so wohl.
1: Um präzise zu sein, es ging tatsächlich noch immer allein um schriftlichen Freundschaftsverkehr, zumindest bei ihm. Bei ihr, animiert durch seine innigen Wellengröße im Sommer, intime Geständnisse im Herbst, viele O's und A's im Winter, um
2: Neugier, Sehnsucht, Liebe. Was auch immer. Ganz bestimmt wurmte Ludwig die Tatsache, dass man ihm nach Wagner nun auch noch seine Wagner-Freundin Sophie verbieten wollte. Kann man so mit einem gekrönten Haupt umspringen? Er grübelt über seine Beziehung nach. An einen unbekannten Adressaten schreibt er,
0: »Sie will mir gar nicht mehr aus dem Sinn, und ich glaube nun fast, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass aus dem Gefühle treuer und aufrichtiger Freundschaft« wahre Liebe wird und mir der Gedanke kommt, sie als meine Gattin zu sehen, für unmöglich halte ich es nicht. Dass hier mehr der Wunsch, denn die Liebe Vater
2: des Gefühls ist, steht deutlich zwischen den Zeilen.
1: Ein paar Tage später freilich begegnet sie ihm nach mehreren Monaten bei einem Hofball in der Residenz erstmals wieder leibhaftig. Wir dürfen davon ausgehen, dass sie die bezauberndste Erscheinung des Abends war.
2: Zwei Tage später sehen sich die beiden auf einem Ball im Hotel Bayerischer Hof erneut. Man darf davon ausgehen, dass sie wiederum die bezauberndste Erscheinung des Abends war. Hat sie ihm zugelächelt? Hat sie seine Blicke beantwortet oder gemieden? So oder so. Die Situation zwischen den beiden war, Freundschaftsverkehr hin oder her, nun ziemlich aufgeladen. Kurz nach Mitternacht
0: kehrt er heim und setzt sich an den Schreibtisch. Meine geliebte Sophie, die Knospe, die unbewusst als Freundschaft in meiner Seele keimte, ist aufgegangen. Ist Liebe zu dir, meine teure Sophie? Innige, aufrichtige, ungeteilte Liebe. Willst du meine Gattin werden? Genossin meines Throns, Königin von Bayern.
1: Jetzt geht alles rasend schnell. Bereits um 9 Uhr in der Früh des 22. Januars erhält er Sophies
2: Jawort. An der mittäglichen Hoftafel verkündet Ludwig sodann seine Verlobung.
1: Als bezauberndste Erscheinung des Abends nimmt Sophie Charlotte Auguste, Herzogin in Bayern, schließlich unter dem Jubel der Besucher in der Königsloge des Hoftheaters neben Ludwig Platz. And... Voila,
2: es ist vollbracht.
1: Der Chor schluchzt, die Geigen schnulzen,
2: die Nasen schniefen.
1: Der Abspann nennt noch einmal alle Hauptdarsteller in alphabetischer Reihenfolge.
2: Der zweite Teil dauerte keine intensiven neuneinhalb Wochen, sondern anstrengende achteinhalb Monate.
1: Zunächst freilich herrschte großes Trara. Eine königliche Hochzeit ist ein Megaspektakel. In der Residenz mussten neue Räume für die neue Königin geschaffen, ein neuer Hofstadt, aus dem nichts zusammengestellt – Diverse Devotionalien, sprich Medaillen, Gedenkblätter usw. So in Auftrag gegeben, eine Hochzeitskutsche im Wert von einer Million Gulden angefertigt, ein Singspiel bestellt sowie ein Hochzeitstermin anberaumt werden. Man einigte sich auf den 25. August 1867.
2: Ganz wichtig auch, das offizielle Verlobungsfoto. Sie blickt direkt in die Kamera. Er in die geheimnisvollen Tiefen des oberen linken Bildrandes. Man hat viel in das berühmte, weil tausendfache produzierte Foto hineingeheimnist, muss aber dazu sagen, die Ikonografie der damaligen Verlobungsfotografie kannte weder Innigkeit noch Natürlichkeit.
1: Wer die beiden live sah, was zugegebenermaßen nur sehr sporadisch vorkam, war entzückt oder wurde verrückt. Eine ehemalige Schülerin des Münchner Max-Josef-Stifts bei einem Ball. Der König, herrlich schön, eine Märchengestalt.
3: Die Prinzessin, engelhaft anzusehen, in einem blassblauen Kleide ganz mit silbernen Sternen übersät. Die aschblonden Haare, die wie eine Krone gebildet waren, gleichfalls mit Diamantsternen übersät. Ein paar, wie man es wohl niemals in der Welt gesehen hat. Einfach himmlisch schön und vornehm, beide von der Natur aus besonders ausgezeichnet. Sie können sich vorstellen, wie wir Mädels
1: vor Begeisterung fast verrückt wurden. Erste Zweifel an Ludwigs Liebesglut kündigten sich Anfang Februar 1867 an. Eine Tante, die ehemalige Königin von Griechenland, Amalie von Oldenburg, äußerte sich skeptisch. Die Äußerung gerät an die Öffentlichkeit und wird heftig diskutiert. Ludwig ist alarmiert, schreibt an Sophie.
0: So weit hat es jene, wie ich sicher glaube, durch ihr Getratsch gebracht, dass man in der Stadt erzählt, ich liebte dich nicht, o oh Welt, o oh Menschen. Aber auch andere
2: vermissten das große Gefühl beim ansonsten so theatralisch auftretenden Bayernkönig.
0: Der königlich-bayerische Justizminister Eduard von Bomhardt, als er mir kurz nach der Verlobung in einer Audienz sein Bild mit der Braut am Arm schenkte, fühlte ich an der ganzen Art und Weise, dass diese nicht die eines in Liebe glühenden Bräutigams ist. Selbstverständlich ist es gut
2: möglich, dass ein von seinen Ministerialen grundsätzlich so wenig überzeugter König wie Ludwig einem Vertreter dieser Zunft keine privaten Gefühle auf dem Silbertablett präsentiert.« Allerdings scheiterte seine Performance als liebestauglicher Bräutigam auch auf dem Tanzparkett.
1: Der größte Fauxpas unterläuft ihm bei einem Hofball zu Ehren seiner Verlobung, Ende Februar. Ludwig mag diese schauderhaften Vergnügen nicht sonderlich. Aber natürlich muss er als königlicher Mittelpunkt an diesem Abend ganz besonders nett sein, muss begrüßen, anstoßen, Komplimente verteilen, Smalltalk halten. Man weiß, dass er charmieren kann. Man weiß aber auch, dass er schnell die Lust an menschlichen Gesichtern verliert und zum Fluchttier mutiert. So auch an diesem Abend. Gegen 22 Uhr beschließt er, sich noch kurz das Ende von Schillers Maria Stuart im Hoftheater anzusehen. Anschließend reist er nach Bergab. Hofgäste und Braut lässt er mit halbgefüllten Champagnergläsern in Händen völlig konsterniert zurück. Laut Hofsekretär soll er während der Kutschenfahrt nur immer gemurmelt haben:
0: „Lieber springe ich in den Alpsee, lieber in den Alpsee.“
2: Briefchen, die Sophie seiner Liebe versicherten, wurden in den nächsten Monaten gleichwohl en masse über den Starnberger See verschifft. Meine Liebe Elsa. Er nannte sie Elsa, nach der weiblichen Hauptrolle in Wagners Lohengrin, aber auch
0: Senta, Isolde, Eva oder Brünhilde. Vollkommen kann ich dich beruhigen. Von allen Frauen, welche leben, bist du mir die Teuerste. Der Gott meines Lebens aber ist, wie du weißt, Wagner. Apropos, ein Treffen mit eben diesem, heimlich arrangiert in
2: München, entlockte Wagner Komplimente für Sophie, »Wie schön und
0: huldvoll, wonnig, jugendlich, wie ein Hauch des Frühlings.« »Sowie den Wunsch an den König?« »Oh, könnten sie sich ihr bald, ganz bald
2: vereinigen.« »Das war's dann aber auch.«
1: Besuchte er sie in München anfangs noch täglich, so später in Possenhofen nur noch sporadisch und meist spät abends. Ludwig begann bereits eine Nachteule zu werden.« Alfred Freiherr Menzi von Klarbach?
0: Zur Zeit, als König Ludwig sich mit Prinzessin Sophie verlobte, war eine Schwester meiner Mutter ihre Hofdame. Als solche hatte sie sich, wenn der König seine Braut besuchte, bei offener Tür im Nebenzimmer als Gardedame aufzuhalten. Da kam es denn vor, dass der König, der seine Braut nur auf die Stirn zu küssen pflegte, manchmal halbe Stunden lang kein Wort herausbrachte, als etwa die geistreiche Bemerkung, »Du hast so schöne Augen«, die Prinzessin, jung, schön, heiter, langweilte sich dabei unsäglich. Grundsätzlich gilt,
1: gerade im Fall des nachmaligen Märchenkönigs sollte man immer sehr genau zwischen Wahrheit und Kolportage Aussagen aus erster, zweiter oder zwanzigster Hand unterscheiden. So auch hier. Darüber hinaus, es gab durchaus gekrönte männliche Häupter, die ihre zukünftigen Gattinnen niemals zuvor besucht hatten – und dann auch noch per Prokuration im Heirateten, will heißen, nicht einmal bei der Hochzeit anwesend waren. Sophies Schwester Marie war es exakt so ergangen. Ludwigs leicht banale Briefe und vielleicht etwas kurile Besuche kann man auf diesem Hintergrund auch als ein verzweifeltes Bemühen verstehen, in langen Seancen Liebe
2: in sich zu entdecken. Staatsminister Gottfried von Böhm schilderte
0: später eine Episode, die angeblich den Anfang vom Ende einläutete. Eines Abends erschien Ludwig von einem Herrn begleitet, der die Krone der Königin aus der Schatzkammer mitgebracht hatte. Der König setzte sie ihr auf. Nach seinem Weggehen fiel die Prinzessin ihrer Hofdame weinend um den Hals und brach in die Worte aus. Er liebt mich nicht, er spielt nur mit mir. Anfang August 1867 verschob Ludwig
2: den für den 25. des Monats geplanten Hochzeitstermin. Auf den 12. Oktober. Warum?
1: Weil der Versuch, in sich Liebe zu finden, man höre und staune, tatsächlich gelang, nur leider nicht in die dem damaligen Moralkodex genehme Richtung. Eine kryptische Tagebuchnotiz Ludwig II vom 6. März 1872 lautet,
0: Gerade zwei Monate, bevor es fünf Jahre sind, dass wir uns an jenem seligen 6. Mai-Tag kennenlernten, um uns nie mehr zu trennen und nie voneinander zu lassen bis zum Tode. Geschrieben in der indischen Hütte. Bei der indischen Hütte handelte es sich um eine
2: im indischen Stil ausgeschmückte Fischerhütte in Ludwigs Palmen wintergarten auf dem nordwestlichen Dach der Münchner Residenz. Das Datum bezieht sich auf den 6. Mai 1867. Wer neben Ludwig mit »wir« gemeint war, verrät eine fremde
0: Unterschrift. Richard.
1: Besagter Richard war kein Sachse, sondern ein Mecklenburger, kein Tonsetzer, sondern der Stallmeister Richard Horne. Angeblich wollte Ludwig am Abend jenes 6. Mai von Berg aus nach Possenhofen reiten, um wieder einmal Sophie zu besuchen. Ein unbekannter Bediensteter führte ihm sein Pferd vor und begleitete ihn auf dem Ritt. Die Braut wartete an jenem Abend vergeblich auf ihren Verlobten.
2: Nicht Paul von Ton und Taxis, mit dem er im Jahr zuvor noch während des preußisch-österreichischen Krieges auf der Roseninsel herumgetollt war, sondern besagter Richard Hornig, sollte, wenn man dies bei einem so diffus liebenden Menschen wie Ludwig überhaupt sagen darf, die Liebe seines Lebens werden. Eine Liebe, die mit Höhen und Tiefen sowie manchen Unterbrechungen garniert bis 1885, ein Jahr vor des Königs Tod, währte. Dadurch, dass diese Liebe zu jener Zeit eine völlig unmögliche Liebe war, erforderte sie von beiden viel Mut, viel List, viel Verstellungen und Lügen. Ludwig scheint sich dafür mitunter gehasst und dies auf das Subjekt seiner Liebe projiziert zu haben. In klirrenden Frostnächten musste Hornig hinter der königlichen Kutsche herreiten, um seiner Majestät ab und an mit entblößtem Haupt eine Orange zu schälen.
1: Andererseits beförderte Ludwig den Stallknecht erst zum Stallmeister, später dann zu einer Art Privatsekretär. Manche sahen in ihm gar eine graue Eminenz. Dazu passend stattete Ludwig seinen edlen, guten Richard mit einer entsprechenden Villa am Starnberger See aus. Die Literatur nennt Hornig gerne und etwas abfällig einen Günstling. Ohne das enorme gesellschaftliche und moralische Gefälle jener Zeit könnte man ihn heute aber endlich auch als das betrachten und bewerten, was er de facto war, Ludwigs Lebensmensch.
2: Und wie erging es der immer häufiger vergeblich auf ihren Ritter wartenden Sophie. Wie nicht anders zu erwarten. Schlecht, sehr schlecht sogar. Als sie am 25. Januar 1867, drei Tage nachdem sie dem König von Bayern ihr ja gegeben hatte, im fotografischen Atelier von Franz Hanfstengel in der Münchner Maximilianstraße Porträtaufnahmen von sich anfertigen ließ, Begegnete sie unter anderem dem Sohn des Atelierbesitzers, einem sehr attraktiven, weltgewandten, weil bereits in jungen Jahren weit gereisten 25-jährigen Handelskaufmann Edgar Hanfstengel. Wie Sophies Vater Herzog Max, besaß der schöne Edgar einen imposanten Schnurrbart sowie das, was man charmante Unangepasstheit nennen könnte. Wir dürfen davon ausgehen, dass sie sich mit Herz, Verstand und den moralischen Maximen ihrer höheren Töchterausbildung sowie den daraus erworbenen Standesdünkeln unerbittlich gegen Edgars bürgerliche Anmache wehrte.
1: Allein es reichte nicht. Durch einen von Sophies Hofdamen arrangierten Zufall treffen sich die beiden im Juni 1867 wieder auf Hochschloss Pell. Das kitschig-romantische Burggemäuer befindet sich relativ diskret im Hinterland des Starnberger Sees, unweit des südlichen Endes des Ammersees. Papa Hanfstengel hatte es bereits vor Jahren erworben. Sohn Hanfstengel sollte es nun mit einem fürstlichen Rendezvous
2: adeln. Und so kam es, wie es kam. Während am östlichen Ufer des Starnberger Sees gerade die Koffer für die Reise eines gewissen Graf von Berg in Begleitung seines Stallmeisters Hornig zur Weltausstellung nach Paris gepackt wurden, scheint es im Schatten des Westufers zu Standes- und klassenübergreifenden Berührungspunkten gekommen zu sein. Verrückter geht's kaum.
1: Tragischer auch nicht. Selbstverständlich wusste Sophie, dass ihr Gefühlsleben nach dem an den bayerischen König gegebenen ja keine Privatsache mehr war. In einem ihrer fünf erhaltenen Liebesbriefe an Edgar macht sie sich diesbezüglich keine Illusionen und erstickte dennoch fast an ihrer Liebe und ihren Selbstvorwürfen. Hoffnung gibt es keine für uns. Was
3: bleibt uns? Entsagen. Mit Schauder blicke ich in die Zukunft. Der Tag meiner Trauung steht wie ein schwarzer Schatten auf meiner Seele. Ich möchte entfliehen dem unbarmherzigen Schicksal. Warum musste ich dich kennenlernen, jetzt, da meine Freiheit in Fesseln geschlagen ist? Ich liebe dich so innigst, mein Edgar. Wenn du bei mir bist, da kann ich es dir nicht so sagen, wie tief dein Liebesbild in meinem Herzen ruht. So tief, dass
1: ich so schmählich alle Pflichten gegen meinen König vergaß. Es kommt zu vereinzelten, schnellen, höchst riskanten Treffen im und um das Herzog-Max-Palais in München. Die Sache hat jedoch weder Hand noch Fuß. Zumal auch der fesche Schnurrbarträger Edgar vorsichtig sein muss. Auch in diesem Fall sind beträchtliche Fallhöhen im Spiel. Sophie? Mir ist alles, was um mich
3: herum geschieht, ganz gleichgültig. Mir fehlt das innere Glück. Was kann da die Außenwelt geben? Leb wohl, du mein Alles. O oh, könnten meine heißen Tränen das harte Schicksal erweichen, kann ich nie, nie mehr die Deine werden. Ich möchte in Deinen Armen sterben und mein Name sollte verklingen, die Welt vergessen, dass eine bayerische Königsbraut gelebt.
2: In gewisser Weise wurde ihr Wunsch erfüllt. Gut möglich, dass beide insgeheim, unbewusst und unabhängig voneinander mit ihren Exkursionen auf diese Lösung hinarbeiteten. Mitte August sah der von der Weltausstellung zurückgekehrte Ludwig seine Braut bei einem Empfang zu ehren Napoleons des Dritten und dessen Frau Eugenie auf dem Münchner Hauptbahnhof für ein paar Stunden wieder. Kurz darauf verschob er die bereits auf den 12. Oktober verschobene Hochzeit erneut, Diesmal auf den 28. November. Bei einer Tannhäuseraufführung im September saß der König in seiner Loge, die Braut in der ihren. Nach dem zweiten Akt soll er sie für dürftige fünf Minuten besucht haben. Franz Liszt, der die Aufführung
0: dirigierte, »Die eheliche Glut seiner Majestät wirkt sehr gemäßigt.«
1: Liszt, der Komponist, Stardirigent und Lebemann, formulierte es noch höflich. Die eheliche Vorfreude war zu diesem Zeitpunkt bei beiden bereits im Minusbereich angekommen. Sophie soll schließlich, einem Brief der Brautmutter Ludovica an die Königin Mutter Marie zufolge, den ersten Schritt getan und angeboten haben, dem König sein Wort zurückzugeben. Letzterer zieht sich daraufhin so weit wie möglich in den Voralpenraum zurück, nämlich nach Hohenschwangau, wo er am 7. Oktober in Erfüllung seiner heiligen Pflicht den längsten und letzten Brief an Sophie zu Papier bringt – unter anderem heißt es darin.
0: Stets warst du mir von Herzen wert und teuer. Ich hänge an dir mit inniger und wahrer und aufrichtiger Zuneigung. Ich liebe dich wie eine teure Schwester. Wenn ich nun alle Vorbereitungen zur Hochzeit treffen ließ, mit dir darüber sprach und schrieb, sie hinausschob, sie doch nicht aufgeben wollte, so geschah dies durchaus nicht, um dich anzuführen. Oh nein, hintergehen wollte ich dich nicht. Ich handelte im festen Glauben, es würde alles zu einem befriedigenden Ende führen. Ich hatte nun Zeit, mich zu prüfen, mit mir zu Rate zu gehen und sehe, dass nach wie vor meine treue, innige Bruderliebe zu dir tief in meiner Seele wurzelt, nicht aber die Liebe, die zur Vereinigung in der Ehe erforderlich ist. Die Nachricht von der bayerischen Entlobung
2: war eine der Top-Meldungen des Jahres 1867 und hätte es
0: weltweit in jeden Silvesterjahresrückblick geschafft. Selten hat irgendein Ereignis in meiner Erinnerung einen größeren und bedauerlicheren öffentlichen Skandal bewirkt, meldete der englische Gesandte nach London.
1: Sissi, die österreichische Kaiserin, schimpfte wie ein Rohrspatz. Es gibt keinen Ausdruck für ein solches
2: Benehmen. Und Zarin Maria Alexandrovna von Russland schwadronierte... Apropos von Hochzeit fällt mir der König von Bayern ein.
1: Den gebe ich auf. Er muss wahrhaftig nicht ganz bei Sinnen sein. Die Sympathien der Bevölkerung erntete natürlich Sophie. Der Einzige jedoch, der am Ende jubelte, war Ludwig. Ein Brief, eine Absage und alles war vorbei. An Wagner schreibt er...
0: Oh, nun ist alles wieder gut. Wie erstanden... Genesen nach lebensgefährlicher Krankheit fühle ich mich. Der Trauerflor, der über mir hing während der letzten Zeit, ist zerrissen und der Schmerz ist aus die Bande weichen. Doch nun fort mit diesem Thema. Zweimal begegneten sich die beiden Entlobten noch.
1: Beim ersten Mal im Juni 1868 hatte Ludwig gerade einen Reitunfall gehabt und wurde mit einem Einspänner nach Schloss Berg gekarrt, Während die herzogliche Familie aus Passenhofen zufällig des Weges kam
2: Der Herrscher litt Das zweite Mal im August 1868 waren die Kaisers aus Österreich Sprich Sissi und Franz Josef zu Besuch in Bayern Was die Ausrichtung eines Familienfestes sowohl derer von als auch derer in Bayern erforderlich machte Der Herrscher repräsentierte
1: Der Rest vom Fest gestaltete sich wie folgt
2: Ludwig II. wurde erst Märchenkönig, dann für verrückt erklärt und schließlich von den Wellen des Starnbergersees verschluckt.
1: Sophie Charlotte ehelichte nach einer weiteren verschobenen Hochzeit am 28. September 1868 auf Schloss Possenhofen den 24-jährigen Herzog von Alençon, einen Bourbonen, Enkel des 1830 gestürzten Bürgerkönigs Louis-Philippe. Die Familie war reich, aber ohne großen Einfluss. Die nächsten Jahre verbrachte die verschmähte Braut von Possenhofen in England, Belgien, Sizilien, Norditalien, Wien und Frankreich. Sie gebar zwei Kinder, eine Tochter, Louise Victoire, und einen Sohn, Philippe
2: Emmanuel. Drei Dinge belasteten ihr weiteres Leben nachhaltig. Erstens ihre immer prekäre werdende Gesundheit Zweitens ihre Erinnerung an Ludwig und drittens ihr Freiheitsdrang. Seit 1869 litt sie an Appetitlosigkeit, chronische Grippe und zunehmenden Depressionen. Als Ludwig 1886 unter tragischen Umständen verstirbt, erkrankt sie schwer. Sissis Tochter, die 18-jährige Marie-Valerie in ihrem Tagebuch
3: dann war ich bei Tante Sophie, die elend aussieht und von den schrecklichen Ereignissen mehr erschüttert scheint, als sie zeigen mag. Unsere Louise weiß, dass ihre Mutter einst Braut des
1: Königs war, und sie schwärmt für ihn und hat ihn mit Tante heiß beweint. Obgleich ihr Ehemann Ferdinand von Alençon kein Macho war und sich um seine Frau kümmerte, empfand Sophie ihre Ehe als belastend. 1887 verliebt sie sich deshalb in einen gewissen Dr. Glaser, Allgemeinmediziner, wohnhaft in München, verheiratet drei Kinder, ausgestattet mit einem prächtigen, hochgestrichenen, blonden Schnurrbart. Shit
2: happens. Als sie sich zu einer Scheidung entschließt, wird sie von Ehemann Herzog Ferdinand, Bruder Herzog Karl Theodor sowie Mutter Herzogin Ludovica für ein wenig irrsinnig erklärt. Beglaubigt und in Medizinerdeutsch übersetzt wird das Ganze von dem Münchner Psychologieprofessor Hubert von Graschei, einem Mitautor jenes seltsamen Gutachtens, das im Vorjahr die Regierungsunfähigkeit Ludwigs Zweiten festgestellt hatte. Shit happens.
1: 1887 bringt man sie mit der Diagnose Moral Insanity. Auf Deutsch moralischer Schwachsinn, vornehmer ausgedrückt
0: starker Mangel an sittlichem Urteilsvermögen.
1: Nach Graz in das Privatsenatorium Maria Grün. Eine
0: Anstalt für die Nervenleidenden aus den höheren Klassen der Gesellschaft.
1: Unter Leitung von Professor Richard von Kraft-Ebing, einer Koryphäe, deren Diagnosen Gesetzeskraft besaßen.
2: Sieben Monate später wird sie entlassen geheilt von allen Scheidungsabsichten. Kurzzeitig scheint sie aufzublühen, wird dann aber erneut krank und schließlich fromm. Der dritte Orden der Dominikaner, eine Laiengemeinschaft, wird ihre neue geistliche Heimat. Am 4. Mai 1897 fängt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Paris auf dem Basin de la Charité ein großes Festzelt plötzlich Feuer unter den über 100 Opfern, vornehmlich Kinder und Frauen.
1: Die 50-jährige geborene Herzogin in Bayern, verheiratete Herzogin von Alençon, Sophie Charlotte Auguste.
2: Shit happens.
1: Kein sehr pietätvolles, aber womöglich unvermeidbares Resümee.
0: Die verschmähte Braut. Ludwig II. und Sophie in Bayern. Sie hörten eine Moritat in zweieinhalb Teilen von Thomas Kernert. Es sprachen Caroline Ebner, Peter Weiß, Burkhard Dabinus und Julia Fischer. Ton und Technik Wolfgang Lösch und Adele Kurzil. Regie Thomas Kernert. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
2: 2020.